0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. En ce qui concerne le couple, on s'aperçoit qu'il y a eu une succession qui a été extrêmement rapide. Début décembre, ils se marient en catimini. Début janvier, il y a une donation au dernier vivant. Et puis au mois de février, il y a un décès dans des circonstances qui vont se révéler quand même très surprenantes. Bonjour. Une femme de 62 ans, très riche, un jeune mari qui a 40 ans de moins qu'elle, un accident de voiture dans lequel elle trouve la mort et un héritage qui tombe quelques mois seulement après le passage chez le notaire. Il y a là suffisamment d'ingrédients pour faire émerger les soupçons et installer le voile du doute. C'est comme cela que le jeune époux Bruno Joussomme s'est retrouvé à l'hiver 1985 au cœur d'une étrange affaire criminelle. Pendant des mois et même des années, les enquêteurs vont tourner autour de ce brillant étudiant en philosophie, personnage cynique et sans affecte pour les uns, doux rêveur pour les autres, incapable d'avoir imaginé un tel scénario. Dans les deux cas, un personnage déroutant, bien difficile à cerner, qui ne va cesser de clamer son innocence, L'enquête va être hésitante. Quant à la justice, elle va tergiverser, temporiser, s'interroger avant de trancher. Pourquoi une telle valse hésitation Un homme maladroit et énigmatique fait-il forcément un bon coupable Question posée aujourd'hui à nos invités, dont Bruno Joussomme lui-même. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Bruno joue somme à l'hiver 1985. Ce jeune étudiant discret et beau garçon va en quelques jours devenir le suspect numéro un dans la mort de son épouse, bien plus âgée que lui. Il ne s'agirait pas d'un tragique accident de la route. Ce jeudi 28 février 1985, vers 20h, un automobiliste qui circule sur la route sinueuse du pavé de Meudon en plein bois de Chaville dans les Hauts-de-Seine aperçoit dans la nuit une lueur orange. Un feu a pris au milieu des arbres, à la sortie d'un virage. Il y a une voiture qui brûle. Posée en léger déséquilibre sur le bas-côté face à un arbre, une, de chevaux et la proie des flammes. L'automobiliste s'arrête Près du véhicule, un homme lui crie que sa copine est à l'intérieur. Il est manifestement affolé et se précipite vers le foyer pour tenter un sauvetage. Le témoin préfère le ceinturer et l'éloigner. La chaleur du brasier est trop intense. À 20h15, les pompiers éteignent le sinistre. La police du commissariat de Sèvres est sur place, trop tard pour sauver la femme retrouvée sur le siège passager, morte, carbonisée. Identifiée comme étant Evelyne Laborde, 62 ans, infirmière, épouse, joue somme depuis un peu plus de deux mois. C'est son mari, Bruno Joussomme, 22 ans, 40 ans de moins que la malheureuse, qui se trouvait dans la Deux-Chevaux au moment où le feu s'est déclaré. Il est en état de choc. Quatre jours après le drame, il est convoqué au commissariat de Sèvres. Audition succincte. Il dit tout d'abord qu'il était au volant. Il a senti un choc violent à l'avant. Il y a eu une explosion, un incendie. Il a pu sortir de la voiture. Il a fait le tour du véhicule pour extraire son épouse. Mais la porte passager était bloquée. Un malheureux et triste accident, la police classe l'affaire. La famille d'Evelyne Laborde est intriguée par cette affaire. Son frère, l'avocat Pierre Laborde et son épouse Lina ont toujours vu d'un mauvais œil le mariage d'Evelyne avec un garçon qui aurait pu être son fils. Union célébrée en toute discrétion, sans aucun invité, le 7 décembre 1984 à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Le frère apprend que quelque temps avant l'accident, sa sœur a signé devant notaire une donation au dernier des vivants. Bruno Jusson va donc hériter d'un confortable patrimoine immobilier. Cinq appartements dans les beaux quartiers de Paris, ainsi qu'une propriété à Ragnaise, dans le Finistère. Pierre et Lina l'abordent, consultent les procès-verbaux d'accident. Ils se rendent sur les lieux du sinistre. Le PV mentionnait un choc dans une souche, mais à cet endroit, il n'y a pas de souche. Et aucune trace de choc contre un arbre. Le sol est intact s'étonne-t-il auprès du procureur. 12 mars, 15 jours après la tragédie, une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort. L'autopsie demandée par le juge ne donne aucun élément tant le corps est carbonisé. Seule certitude, la victime n'a reçu aucun coup. Aucun projectile n'a été tiré. Evelyne Laborde n'a pas été empoisonnée ou droguée. Elle était vivante quand l'incendie s'est déclaré. Aucune lésion de violence suspecte n'est constatée écrit le légiste de l'Institut Médico-Légal. Les policiers avaient, eux, signalé un trou au milieu du front. Les experts nommés pour examiner le véhicule sèment le doute. Ils notent que la première vitesse est enclenchée. Bizarre, en sortie de virage, ils estiment qu'il n'y a pas eu de choc, que l'incendie ne résulte pas d'une collision avec une souche. Qui plus est, aux infirmières qui l'ont soigné à l'hôpital, Bruno Joussomme, a raconté que c'était son épouse qui conduisait tout le contraire de ce qu'il a donc raconté à la police. Les soupçons s'accumulent sur le jeune mari. Les experts auto sont formels, il ne s'agit pas d'un accident. La deux chevaux n'aurait jamais pu s'embraser de cette façon. Le jeune mari est persuadé, lui, que l'enquête est classée. La police et la justice vont brutalement revenir sur lui. Mardi 10 septembre 1985, sept mois après l'accident qui a coûté la vie à son épouse Evelyne, Bruno Joussomme est interpellé, Russell le sage, à Paris, chez une étudiante, Sophie, qui est depuis longtemps sa maîtresse. Sa mère, Marie-Claude Joussomme, et son frère Patrick, étudiant en médecine, sont interpellés dans leur pavillon de Meudon. Tout ce petit monde est placé en garde à vue. Bruno Joussomme tombe dénu. Il ignorait que les investigations continuaient et qu'il était suspect. Il persiste à dire que la mort d'Evelyne est accidentelle. On lui fait remarquer que son épouse ne conduisait plus depuis 30 ans. Mais il répète qu'elle était bien au volant. Si on la retrouve à la place passager, c'est qu'elle a voulu sans doute sortir de ce côté-là, dit-il. Il, il n'y avait aucun désaccord entre eux. Au contraire, ils s'étaient mariés car ils avaient ensemble un projet humanitaire, venir en aide aux orphelins de guerre. La brigade criminelle s'interroge sur le timing de la soirée fatale. Vers 19h, Joussomme et son épouse ont rendu visite à Marie-Claude Joussomme, à Meudon. Ils ont quitté le pavillon à 20h05. Puis il leur a fallu 35 minutes pour faire seulement 7 km le lieu de l'accident. C'est un quart d'heure de trop. Qu'a fait le suspect pendant tout ce temps Se demandent les policiers. Joussomme n'a pas de réponse. Les enquêteurs s'intéressent à la mère du suspect numéro 1 et se demandent même si elle n'aurait pas encouragé à une violente captation d'héritage. Marie-Claude Joussomme défend son fils. Selon elle, c'est bien Evelyne qui conduisait la deux chevaux au départ du pavillon. Elle l'a vu de ses yeux. Dans la soirée, Marie-Claude fait très inhabituel à appeler deux fois la gouvernante d'Evelyne Laborde pour savoir si elle était bien rentrée. Après avoir reçu une réponse négative, elle se serait exclamée « j'espère » que ce n'est pas un accident. Sophie, la maîtresse de Bruno Joussomme, raconte que celui-ci lui a menti sur cette épouse. Il lui avait dit qu'elle était très malade et se trouvait en maison de repos. Joussomme tient tête au policier, mais il semble ailleurs. Après 48 heures de garde à vue, il est inculpé d'assassinat écroué à la prison de Bois d'Arcy. Les interrogatoires chez le juge d'instruction vont s'enchaîner. À propos de la donation au dernier des vivants établie par Evelyne Laborde, il indique qu'elle voulait déshériter sa famille et elle ne les aimait pas. Après 14 mois de détention, Joussomme se retrouve en liberté provisoire. Pas moins de 13 ans vont s'écouler avant qu'il soit fixé sur son sort. Autant d'années d'une instruction chaotique. Cinq juges successifs, des rapports d'expertise et une exhumation de la victime invalidée, Une reconstitution 10 ans après les faits alors que la deux chevaux a été depuis longtemps détruite, etc. etc. Joussomme a eu tout le temps de refaire sa vie, de décrocher un DEA de philosophie, d'avoir un enfant puis de se séparer de sa compagne. 13 ans après, il est renvoyé devant une cour d'assises. Après une longue attente, le suspect va changer de statut et devenir accusé. Ses premiers mots, finalement, c'est de dire ce qu'il répète depuis, euh, depuis 13 ans, c'est ⁇ Je n'ai pas tué ma femme ⁇ Alors certes, il nie les faits, mais on n'a pas l'impression qu'il est... Euh ni paniqué à l'idée de se trouver devant une cour d'assises, ni, euh, ni malheureux euh, d'avoir perdu son épouse, euh, combien même il y a 13 ans de cela, mais... Euh dans les circonstances tragiques. Lundi 16 novembre 1998, Bruno Joussomme, 36 ans, se présente libre devant la cour d'assises de Nanterre. Il a beaucoup changé, il a vieilli. Veste grise, pull vert, chemise sans cravate, boutonné au cou. Il affiche un teint pâle. « Je n'ai pas tué ma femme », annonce-t-il d'emblée. La famille d'Evelyne est convaincue du contraire. Son avocat, maître Jacques Chanson, indique que l'accusé est un janus à double face, charmeur plaisant beaucoup aux femmes, admirable comédien, mais aussi un rapace avide et cupide. On se demande pourquoi il a épousé Evelyne, si ce n'est pour son argent. Il n'avait même pas de relations intimes. Les témoins à charge se succèdent. La femme avec qui il avait eu un enfant dit qu'il lui faisait peur. Il lui aurait dit qu'il était l'assassin. Elle souhaite qu'il soit condamné. Les policiers l'accablent. Quant aux experts, ils certifient que la deux chevaux n'a jamais pu s'embraser aussi rapidement. Les avocats de Bruno Joussomme, maître Philippe Lemaire et Emmanuel Knozé décrivent un homme qui a la tête dans les nuages, incapable de commettre un tel crime. Pour les avocats, le dossier s'appuie uniquement sur des impressions et des accusations gratuites. L'avocat général assure la qu'Evelyne Laborde est morte pour une poignée de millions. Deux heures et demie de délibéré, 20 novembre, Bruno Joussomme est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité d'appel. Le condamné prend la direction de la centrale de Poissy. Prisonnier, il ne va avoir de cesse d'obtenir un nouveau procès. 2005, alors que Bruno Joussomme vient de passer sept ans en prison, sa défense se mobilise. Ses premiers avocats, Maître Le Maire et Knozé sont formels. Le dossier doit être révisé, ne serait-ce qu'en raison de la catastrophe judiciaire que représentent 14 ans d'instruction et 5 magistrats, instructeurs, indique t -il. Deux nouveaux défenseurs, Maître Jean-Marc, Florent et Philippe Meillac, préparent une requête en révision. Les avocats commandent un nouveau rapport d'accident établi par un expert indépendant, lequel baler les conclusions de l'enquête. 2018, Bruno Joussomme voit sa demande de libération anticipée refusée. Il ne sera autorisé à quitter sa prison que deux ans plus tard en 2020, après 22 années passées derrière les barreaux. L'un de ses avocats, Maître Florent, déclare « Cet homme est innocent, victime d'un jugement moral. On ne lui a pas pardonné d'avoir épousé une femme tellement plus âgée que lui. La thèse de l'accusation est absolument stupéfiante. » Même si les chances d'obtenir la révision d'un procès restent minces, le condamné veut aller jusqu'au bout. Bruno Joussomme, apparu comme antipathique et menteur au cours de son procès d'assises, est aujourd'hui âgé de 60 ans. Malgré le temps écoulé, depuis la mort de son épouse, Evelyne Laborde, n'a jamais perdu de vue son objectif, obtenir un nouveau procès. Joussomme et son épouse avaient prévu de partir en voyage en Éthiopie. Un accident dans ce pays lointain aurait sans doute été beaucoup plus facile à organiser, font remarquer ceux qui le défendent. Comment imaginer que Bruno Joussomme ait voulu tuer sa femme sur une route fréquentée non loin de la mairie de Chaville, au terme d'une mise en scène aussi incertaine Pourquoi un crime parfait si imparfait C'est absurde avait questionné un de ses avocats.